0: Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии,
1: наука, кино и игри.
0: Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател, споделящ страстта ни към новите технологии.
1: Здравейте! Аз съм Хели, а това е 32-и епизод от третия сезон на Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии. С мен е много уважавания стоян. Здравей, стиане.
0: Здрасти Хели, драго ми е да те чуя и ще направим сега с теб един страхотен подкаст, номер 70 по моето летоброене.
1: По твоето летоброене е номер 70, по моето е 32. За жалост, Геро, днес нямаше възможност да се включи. Та ще се включа с няколко новини и се надявам да ни се получи. Добре, къде ще ходим?
0: Ще ходим на Луната, на Марс. на много места. Ще видиш, много са готини новини.
1: Абсолютно. Ще се поразходим и така. И по традиция, нов епизод, нов интересен факт за нашите партньори от PokerStars, благодарение на които този подкаст достига до вас. Този факт, мен лично, доста ме впечатли. Не знам, Тияна, дали знаеш или си слушал интервюто с Джорджи от PokerStars, но компанията предлага и финансова подкрепа за професионални курсове. Така че, ако искаш да, примерно, да си развиеш някое хоби или някой личен интерес, може да си избереш курс и да се запишеш, пък PokerStars ще финансира, което е супер яко човек.
0: Ма това е супер яко. Много хора нямат заделени пари, Хели, Знаеш и какви са обстановките и в България, и по света, и така че така опция да ти помогнат е супер. Браво.
1: Абсолютно. Аз, те, освен, че нали, за лични хоббите и интереси, можеш и ако решиш професионално развитие, примерно за project manager или пък ако си решил да станеш готвач, те могат да те по- помогнат. За мен това е супер, аз тъй като съм работил за много компании, които такива неща като подкрепа на служителите са много рядко срещани и всеки път съм е така леле яко, много яко в смисъл. Аз определено бих се записала да стана мастер-шеф.
0: Мастър шеф, аз пък бих се записал project менеджер, но това е доста сериозно нещо да ти кажа. PMP да вземеш сертификат е световно признат и доста е ученето, доста скъп е изпита и ако не го вземеш, изгаряш, плащаш още, примерно, хиляда. Еми ето,
1: значи покер ще ти го покрият или поне част от него, ако утре да работиш за тях. Да, аха, да, а-ха да. рекрутвам тестояне Стияне. Да, ще вей. го се, разбира се. Това е, значи, благодарим ви, Пичо от PokerStar, че ни подкрепяте за пореден епизод. И преди да продължим стояне, за мен е много радостно събитие, че HyCom и HyCast в частност са, особено Хайкаст, сме за първи път медини партньори. И, значи, вече почнаха да ни търсят за медни партньори, което е супер. Ето,
0: отдавна ставаме на какво ли не сме медийни
1: партньори. На какво ли не. Но HyCast ни е за първ път. Само това ще кажа. Да. Значи, медни партньори сме на EGO Awards. Не знам дали си чувал.
0: Ами я, разкажи
1: малко повече. Това са бизнес-наградите на България, които отличават най-забележителните постижения в обществения и бизнес-живот. И обхващат абсолютно всички индустрии у нас или поне повечето В момента е много важно да се знае, че е отворена формата за канидастване. И ако желаете да бъдете отличени от Ego Awards в някои от разнообразните категории, като категории за компании, или продукти по сектори, категории за бизнес процеси и стратегии, категории за HR практики, маркетинг кампании, дизайн и прочее. Можете да отидете на техния уебсайт, който ние ще оставим в описанието към хайкаст, както в Spotify, така и в големите платформи като Apple Podcast и Google Podcast, и на Хайкон на сайта, там знаете, че си имаме специален раздел. И така,
0: много интересно а, звучи, много интересно. А, не знаех, сега ще го разгледам.
1: Разледи ги е говорят: победителите в. В различните категории ще бъдат определени от експертно жури. Експертното жури за мен е доста впечатляващо, като Саша Безуханова участва в нея, о, 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 ага, да. супер. професор Теодор Седуарски, шеф Силвена Рол, нали си говорим за мастер шеф, шеф? О, <laughs> значи с тя не трябва да се запиша само, за да се запознаем с Силвена Рол.
0: Ама аз много обичам да гледам такива неща. Сега да правя реклама, ама едно предаване по една известна телевизия гледам. Аз се гледам и аз се гледам.
1: Така че жюрито е супер и ако искате да се пишете Eagle Awards, искате вашия бизнес по някакъв начин да бъде разпознат, това според мен е една супер добра възможност. Пак казвам, ще оставим линк в описанието. И без повече да
0: разказваш, да. Да разказвам, Но Ти много говориш днеска, давам... браво. Да, Еми
1: днеска, Геро, като го няма, аз както си молчах, поема на Геро топката, а, да. Геро. И ти давам топката за минутката настоян.
0: Дай, сега на мен е топката и, и почивай. И три часа по-късно, и, и, аз мога да, дремна малко. е не, 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 така. Аз ще ти подавам, защото сега ще ти разкажа една супер интересна за мен новина. Надявам се и на всички останали да им е интересна. За така наречената Армия One чувала си, сигурно тази фраза: Армия от един човек. Какво ще рече това? Един страшно надарен пич от азиатски происход, той се казва Джонни Ким: сбъдна мечтите си, като в рамките на досегашния си живот, който е само 37 години, успя първо да стане снайперист, морски тюлен от армията на САЩ, след това да стане доктор в Харвард и след това забележи да стане астронавт в НАСА. Просто, не знам, това е, може би, човекът, който сте искали да бъдете, когато сте били дете, но не сте успели да бъдете. Не знам какъв е този устрем, каква е тази магия, какъв е този хъс към учене и към усъвършенстване, но ето браво този американец от корейски происход, мисля, че го казах вече, Джони Ким, сбъдна мечтите си. Сега ще ви разкажа малко повече за това нещо, защото е впечатляващо, че той все пак е на 37 годишна възраст. Ако видите в интернет снимките му, ще видите един готин пичага. И не можете да предположите, че той е и доктор от Харвард, и морски тюлен, и астронавт, и така. Как става това? Още на 16 годишна възраст той се записва в армията на щатите. Не знам това, възможно ли е, така стана ми доста интересно, 16 годишен. Но явно е възможно, може би в щатите приемат от по-ранни възрасти. Записал се в армията и по-късно, естествено, става морски тюлен. Ахели ще ти споделя веднага, че морски тюлен в Штатите е доста така казано в кавички престижно, защото не всеки може да стане тюлен. Тюлените са специални части, такива морски пехотинци, които извършват операции, много сериозни операции в различни точки по света. И там има така наречената адска седмица, едни страхотни, невероятни физически упражнения, и изпити, изпострелба и поскачане с парашут, газят в као какво ли не им се случва. Има дори такава книга, поредица Дик Марчинко, един истински американски морски тюлен, много е интересна. Той разказва за тези обучения, истински истории, но както и да, е, да не се откъсвам от темата, този пич става тюлен, американски тюлен, морски тюлен, което не е никак малко, защото пак казвам малък процент от въобще американските военнослужещи стигат до там. След това, естествено на майка му това, както той споделя на майка ми това не й хареса много, но много азиатски американци по това време минаха през този процес и майките им хич не се чувстваха комфортно, но за радост на майка му след това след като става вече член на морските тюлени, той решава да продължи образованието си в колеж и години по-късно се завръща в колежа, получава бакалавърска степен по математика, забележи математика в университета на Сан-Диего през 2012 година, като в същото време вече има впечатляща военна кариера, наградене с сребърни бронзови звезди за храброст и така нататък. Но дори това не му стига Хели. Малко по-късно, след като се дипломира по математика, нали, става доктор по математика, осъзнава, че преживяванията му във военните конфликти го карат все по-силно да стане лекар. И следвайки тази си страст, той завършва Харвард Medical School през 2016 година и става и лекар. Значи забележи какъв човек, как, за какво става въпрос. Той, докато е бил военен, явно и там е служил като медицински, как се казва, медик, нали? Знаеш, като по филмите викат да, медик, да. медик, а така. Та за това оттам е решил и доктор-лекар да стане. Но и това не му е достатъчно. След това решава да погледне към звездите. И през 2017 година Ким кандидатства за астронавт и е избран за такъв в НАСА, като се превръща първият в историята корейско-американски астронавт, нали, с азиатски происход. И представи си, 2017-та вече и астронавти, след всички тези мечтани кариери зад гърба си, съвсем наскоро Хели, Ким е избран да бъде и член на мисията на НАСА Артемида, за която мисля, че сме говорили. Тази мисия ще му позволи доста вероятно да се разхожда по Луната през 2024 година. Представи си какъв пич след две години, може би. Аз ще пресирах. И аз направих. за е, затова го извадих. Страшно ме впечатли. Ако му видиш снимки, си, той доста младичък.
1: Аз го гледах дали става за... за Же, не, ма не, е мое, не, е <съща> не е мое. Не, аз
0: зяте цасар, края на кращата. Но виж какъв пълноценен живот аз, стига то човек да му минат успешно тия мисии до нас. Сигурно ще вземе още две-три дипломи, ще стане професор, ще напише 30 книги, ще участва в филм. И накрая сигурно ще умре някъде на ски, нали, ще падне рано-рано.
1: Е, не, чай да, Не
0: мога пожелавам,
1: да естествено. Не, ще живее до дълбока старост и тогава вече подмладяването, нали, по хирургически начини ще бъде много по-ефективно. И човек демно ще го клонират пет пъти. Значи, аз държа да отбележа, че едваме си, почти си завърших магистратурата. а трябва да си го сложи на стената и всяка сутрин... Като се да, буди, да, да, гледаш, да казвам, да бъди като Джони Ким, да, да, Ким, бъди да. като Джони Ким, бъди като Джони Ким. Ами ева, в смисъл има хора, нали, ако не е някакво компулсивно разстройство, което нали, го бута в някакви крайности, нали, да е най-добър във всичко и да прави абсолютно всичко. А, има си всякви гени и много с леки. Че... Аз съм
0: сигурен, че той, може би, пък личния му живот страда. Али... знаеш, то едното е за сметка на другото винаги. Но няма значение. Сега, щом се чувстваш щастлив човека, нека браво, нека да има такива
1: хора. Не, то като някакъв съвременен супергерой. Да, бе, да. Така <laughs> да видя дали си има girlfriend, че ми стана интересно.
0: <laughs> и на какъв език си говорите? На корейски? Айде, той знае английски,
1: Штатите. Значи в интернет има снимка с майка му.
0: О, грозна ли? Аз супер
1: е майка му. Супер О, да.
0: Добре, дай ми телефона. и е, Аз ще продължа с следващата новина или ти искаш да
1: Продължавай, ако искаш, искаш следващата новина. Ще си говорим за 32 годишен лаптоп.
0: Тихо, Има ли? тихо. <сължава> какво, Бог, дали, какво дали има?
1: <сължава> толкова стари лаптопи. Има бе начало. човек,
0: да. Ти знаеш ли, че аз съм виждал на времето. Значи сега ще ти кажа, коя година е било, 90 и може би втора, трета Някъде ми бяха дали един, така да се каже, преносим лаптоп, той представляваше нещо като голяма пишеща машина, ти си виждала така куфърче, пишеща машина, едно като куфар се отваряше и вътре хели едно мъничко мониторче, ама буквално сигурно 6 инча, представи си монитор. Един жълт такъв, с жълт цвят и CGA-то е страшна гавна разделителна способност. ни огромни пиксели. Ужас! Но тогава това компютърче ми се видя като върха на сладоледа. Аз беше ми увиснало, ученето, носих го насам натам, хвалях се, хората гледаха, цъкаха. Нали? Не си спомням изобщо кой за кво ми го беше дал, върнах го в последствие. Но нещо подобно сега е излязло <кът> като новина и защо съм я извадил. 32 годишен лаптоп, казващи. Точно така, 32 годишен е датира от далечната 1989 година, когато в България дойде демокрацията. Не знам дали си спомняш, но това е една друга тема.
1: Помня, помня.
0: Помниш, а така. Та, този 32 годишен лаптоп има процесор 386, може би по-възрастните слушатели знаят какви са тия процесори, и, кое е якото, че може да изкара един долар, повтарям, един штатски долар, за... 584 милиона години копайки биткоин. Аз направо умрях да се смея като го прочетох това нещо, защото Пича, който го е направил това нещо да е възможно, представи си изчислила, че толкова е бавен този компютър и стар, че трябва да копае повече от половин милиард години, за да изкопае един долар в биткоин. И сега ще разкажа малко повече. Всички знаете, предполага ми хели, ти знаеш, че криптовалутата вече се копае на какви ли не устройства. Започваш компютри, видеокарти, сигурно и с хладилници се копае, не знам, дори с Raspberry Pi, това малкото устройство специализираното, също може да се копаят биткоини, но рядко виждаме такова идиотско ретрооборудване за копаене, като този античен лаптоп, който е с процесор 386SXX на 16 МГц. Дори не е DX, защото имаше ини DX процесори на времето. Те имаха и вграден копроцесор. Това е значение сега да не се отвличам. Но този стар компютър, този стар лаптоп е подкаран да работи от ентусиаста на тема Ретрокомпютри на име Дмитрий Елисеев. Естествено, руснак. Те са малко лудички руснаците. И той публикува целият си разказ с снимки с подробности как е използвал такъв стар лаптоп Toshiba, модел те 3200 SHIX, за да купае и Преди да се заеме с тази забавна цел да купае биткоин на тази Тошиба, Елисеф чете доста, запознава се с широка гама изчислител изчислителни електронни устройства, които теоретично могат да купаят криптовалути защото знаете, че в наши дни копачките на биткоини са вече предимно специално създадени машини, организират се в биткоин ферми, крадат ток и така нададъка, но все по-рядко се използват стандартни персонални компютри, и компоненти, колкото и мощни да са те, макар че в България Хели знам, че ползват видеокарти още, по както и да е. Така че ентусиасти като този Елисев, ей така за забавление, намират разни устройства и подкарват на тях копане на биткоини. Сега още малко казвам за тази Toshiba, то компютър на 32 години. Казах, 89-та година излиза и забележи, Хели, стартовата му цена тогава е 6299 долара човек. Това по съвременни пари са почти 14 000 долара. И представяш ли си кафето лапто? Тогава е бил доста извън обсега на повечето хора. Смятай колко хора са могли да си сило окупат. то може би един автомобил хубав тогава е струвал толкова пари. Мали
1: да, бях много скъпи едно време компютрите.
0: Мидал и това е преносим. Нали? То за това, и за тогава е доста мега-мощна машина, въпреки че е 16 МГц, за тези години е супер авангарна, особено за преносима. И. Елисеев, обаче съответно няма софтуер за копане на толкова стар компютър, затова Пича хваща и си програмира свой собствен инструмент, т.е. програма за купане на биткоини, базирана на алгоритъм SHA-256, това е един алгоритъм, Сиро си го вижда. SHA-256 му казват програмистите. По време на писането на тази програма, обаче той вижда и се сблъсква с ограниченията на 16-битовата DOS платформа. Сигурно си чувала за DOS, но упоритата му работа и търпение позволява да създаде реално работещ код. След което той го връща този код, компилира, го връща го в машината и тя започва да си копае. (laughs) Така стигаме до отговора на големия въпрос – колко бързо този древен 32 годишен компютър може да копае биткоин и, както ти казах, един самотен долар 584 милиона години. Тук казвам още малко статистическа информация. Той купае с невероятната в кавички скорост на хеширане хешове, нали, биткоините купаят хешове, ако не знаете, от 15 хеша в секунда. Да, хешове в секунда. Хели... Сигурно не знаеш какво значи 15 хеша в секунда, но сега ще ти сравня съвременните топ-копачки. Тези специализираните устройства за на днешни биткоини, които са, купаят, забележи, по над 100 трилиона хеша в секунда. Смятай, 100 трилиона хеша в секунда. Това е единица с 14 нули след нея. Представи си стария компютър, горкия, само 15 хеша в секунда така че това е около 7 трилиона пъти по-бързо от стария лаптоп Toshiba. Днес модерен Asic Miner от най-високо ниво, като модела BitMine AntMiner S19 Pro, малък баланица, може да постигне 110 трилиона хеша за секунда. Така че огромна огромна, невероятна разлика, представи си колко са дръпнали напред технологиите човек, Едно време, между другото, знаеш ли, че. А, едно време, когато в началото на зората на копаене на, на биткоините, когато процесорният добив беше на мода, до към средата на 2011 година, процесори като i7, Intel i7 990X бяха вече над 1 милион пъти по-бързи спрямо този 386SX, който ти казвам. А днес нещата са вече по 100 умножени. Така че страшна история. Майтапът е, че копаенето на биткоини на този стар лаптоп пък не използва много електричество. Само около 39 вата. Но, още едно изчисление. Искаш ли да ти споделя последно, да те смразя? Те лудите потребители на нали, тези, които се занимават с криптомайник, са изчислили, че тази машинка на този Роснак ще губи, т.е. ще харчи около 3 долара и 37 цента на месец електричество. Така, че хели за да изкараш този един долар за близо 600 милиона години, което са 7,2 милиарда месеца, те, места, 7,2 милиарда месеца по 3 долара и 37 на месец, ще изхарчиш ток за 24 милиарда долара, за да изкупаеш един долар в биткойн. Е, такива сметки, днес съм се хилял и казвам. Добра да сделка, добра сделка. Да, да изхарчиш 24 милиарда, за да спечелиш един, нали добре ли?
1: Ема тук доказваме принципа, представи, да, сега да. ще почне да рециклират нови машини. Но, ема, точно. Аз с този младеж направя си експеримента, ма. За какво му е било? А, Знаеш ли
0: за какво? Това е точно стремежа на хората да докажат, че нещо изобщо е възможно. Без значение от цената, времето или нали, крайните там резултати. Сега остава някой да почне да купае биткоини на стар калкулатор Хюлет Пакър, като ти е преди 30-40 години. нали на Тесла
1: купаеха биткоини Ма, за, такова, че е казвам,
0: да. че те сигурно и на хладилници вече купаят. Не знам.
1: Да, интересен, интересен този пазар. Много ти благодаря, Стояне. Накараме да си мисля всичките ми стари компютри, дали не могат така за едно 100 години да изкупая половин долар?
0: <laughs> ще изкупаят, да, но дали ще се струва е въпрос.
1: Дали ще се струва, да, това е добър въпрос. Добре, аз също съм подготвил една новина, която на мен ми се стори доста интересна. Ти, Стояне, гледал ли си някой от сериалите на YouTube Originals?
0: А, сега да хвана. А, сега да е хвана. А, сега да е, имаше там някакви готини, ама не мога да се сетя. Те, те бяха по-скоро едни, малко като лоу бюджет, такива, но днес е ми се мерна новината, че те спират да правят сериали, да не бит. Точно това, да това ми
1: е. Имаше един, който аз лично бих препоръчал, ако можете да кажи, го намерите, кажи. казваше се Weird City. Аха, но, как, смисъл. Гад, ли? <laughs> да, 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 той е такъв фантастичен. А, бе, нещо
0: съм гледал на YouTube, ама не мога сега да се сетя, какво беше.
1: Като цяло имат около така 100-200 сериала, които ние просто сме ги пропуснали. Доста Ютубта, нали все пак бяха и платени. Като за мен вината е, че всъщност Ютуб е видял, че явно не може да се пребори с Netflix, HBO и другите големи канали, за стриминг медия и, е и... и си е подвил опашката. И си е подвил опашката, да. те като... Google са
0: такива, бе. Знаеш ли, пуснат нещо, видят, че не е. Окей, го спрътна. Ема е това е супер ме, според
1: мен. Ещо глупо е... си, тощо така се работи на пазара. Да, а не се да, влюбиш да. в една идея да и да вкарваш минони. Да, 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 да. Да. И си права, да. И така, че това за мен лична новина, доста интересна. Същност не е, 6 години изкари от Опореджинос.
0: Да, да, ама ето, че няма, аз не си спомням, едно топ заглавие, ами кажи, някакъв супер сериал. Е, няма, няма съм, топ няма, заглавие. Ето, това е, да.
1: да, като Робърт Кинкъл, който е главният бизнес директор на YouTube, обяви, че усилията им ще бъдат съсредоточени върху YouTube Kids и Black Voices Fund, нали, за да бъдем... Това
0: па какво е? <laughs> Black Voices?
1: Това е фонд, който спонсорира YouTube Creatory.
0: А, аз помислих, че е нещо за черни операции. <laughs> не, не, не. не, не, не.
1: За създатели на музика и създатели на съдържание на платформата. YouTube Kids няма какво ти го обяснявам. При въпрос, че една от момента, която на мен направо ми заболя главата е, че колкото си спомням най-гледното видео. За детската най- песничка. Бейби Шарк. Значи, мисля, че ако след това продължите да ни слушате, тъй като аз имам племеничка и всеки път, като ходя да я видя и там се слуша Бейби Шарк аз 278 Бейби Шерта, и това е едно най-гледно индивидиално. Аз въобще не бях
0: го чувал това нещо, като прочетох 10 милиарда. и 10
1: милиарда, най-слушаната песня. Ама тя, е
0: простичка такава и зарибяваща, и между другото, не знам дали разбрах Хели, ама това била стара песничка преди 100 години, пели Да, да. Да, то не е нещо ново.
1: Моята племеничка сигурно се е гледала поне 10 000 пъти от тези... милиарда, така че те децата много обичат да гледат, но и също. Напълно разбирам как тая песничка е станала толкова толкова популярна.
0: Вайрал, какво искаш? Като чуят хората я да видя, я да видя.
1: Да, да, така че за мен това си е новината, че YouTube Original спира. Ако случайно още не сте го гледали и не сте го тествали, има няколко доста интересни сериала. Едно от най известните беше Scare PewDiePie, чойто първи сезон беше събрал от нас 150 милиона гледания. И звезди като Кейти Пери, Кевин Харт, Уил Смит и Лиша Кис също вложиха усилия в създанието на специално съдържание за видеоплатформата, но... Явно само с добри намерения. Не можеш да си справиш срещу Netflix, <какъв> както е казал поета. Трудно, трудно. Независимо дали си YouTube или някои другите големи платформи, не става. Така че YouTube ще се съсредоточат върху това, което правят най-добре и ще оставят стриминга и създават на сериали на по-добрите платформи. На, по-добрите, на, на така, HBO че... Аз съм гледал един сериал горе-долу там. Той, вече го затварят. там на време.
0: Да, браво е ми живи и здрави да ти кажа честно няма какво да ги мислиме, Нека, както казваш, ти да се укропнява и по-добрите да правят повече неща вместо да се бълват излишни тъпоти.
1: Аз по принцип не съм за на пазара, макар, че ще си поговорим още малко по темата на края на епизода, тъй като биват свободния пазар и въобще инди компаниите много по-малко могат да оцеляват, но такава е съдбата. Реалността. И, Реалността, да. и стояни, давам ти думата на тебе
0: да говориме за Иланд Мъск ли?
1: О, не, пак ли? Не,
0: се, няма, няма. Макар, че и тази новина е косвено свързана с Иланд Мъск, защото се споменава Тесла. Им
1: чувството, че целият ми живот е свързан с
0: Иланд Мъск. И ми щеях да ти кажа, миличко, ама да не ти казвам. Свързане за жалост така е, защото много са укрупни тази компания, намеси се в много така аспекти от живота съвременния. и няма а, да. как е Мисля, не е лошо. Нека, бе, нека да видим ето, дали а, да, ще абсолютно. излети Старшипа сега скоро. Мисля, че март ли кога беше или февруари ще лети. Ако излети, това ще е голяма новина. Мисъл, аз имам чувството, че почваме да живеем в някакъв научно фантастичен филм. Такъв. Все едно става реалност защото цял живот от малък съм израсъл, нали? С американците били на Луната, е да, да ама били при 50 години и повече никой не е отишъл. Yeah. А, така. И сега Добре, виждам прорът. как почват да растат мечтите ми, т.е. фантастиките, които съм гледал пред очите ми. Ето реален кораб. Ти представяш ли си след няколко години yeah. да влезе 100 човека вътре и да излетят? Просто ще е уникално. За това ми е интересно да ти кажа честно. Но...
1: А със сигурност аз и си, като говорим зелън имам той наскоро обяви, че обмисля да включи Тесла в създаването на изкуствен интелект. На общий О-о, изкуствен интелект. Кулели. да, да. Кулели. да и също така обяви, че е планира да децентрализира контрола на Тесла Бот. Сещ ли се при година, може би, представиха прототипа на е отказал,
0: робот. робот? Не, не се...
1: явно не се е отказал а, и ще децентрализира контрола на Тесла Бот, за да избегне, забележи, сценарий, Подобенът терминатор.
0: Е, добре, чакай сега като го децентрализира, как ще избегне сценария? Нещо не ми е ясно. Еми явно
1: мисля. ще се управлява от много места, места, не знам. мога да ти кажа. е само
0: Да. Ми, да, но, да. Но. Обе, виж сега каквото стане, стане сега. Ако ни е писано терминатори да ни избият, нека да ни избият в края на кращата. Но както и не, виж каква довина съм ти извадил Давай. точно буквално минути преди подкаста че най-голямата в света фирма за батерии, естествено в Китай, за електрически автомобили, стартира вече комерциалните станции за смяна на батерии. Аз мисля, че в някои от подкастите преди около една година сме си говорили за така технология Хели и такава концепция, а не да строиш такива зарядни станции, а по-скоро отиваш с автомобила до станция, сменят ти батериите с прясно заредени и продължаваш. Сещай се за една, две, три минути бам-бам, сменят ти батериите okay. и айде чао ставаш и Да, супер готина идея, но ето вече се реализира на практика в Китай тази китайска компания CATL, съкръщени от Contemporary Amperex Technology, не знам какво означава, но те са най-големият производител на батерии за електрически превозни средства в света. И сега стартират вече тази услуга за смяна на батерии. Това се е случило във вторник, 18 януари. Ние записваме на 20.
1: Чето стигнахме ли до този момент, в който електрическите коли имат нужда от смяна? Много интересно. Аз мисля, че... Ама
0: не, сменят ти ги с заредени, за да не висиш да чакаш. Сещаш ли се? А, разбрах, да. Вместо да висиш да чакаш там половина-един час да ти се зареждат... стоп да. Бам, так, так, сменят ги и продължаваш. Супер яко, нали? Така, та доклада на Reuters, т.е. новината на Reuters, говори преди два дни за това нещо. Новата услуга се нарича EvoGo и ще позволи на шофьорите на електрически автомобили да сменят изтощените батерии, както пак ти казах, с напълно заредени само за една минута. Забележи, защото по-натам ще говорим и за други такива услуги, но тук само за една минута спираш, буквално надигаш едно шишенце с вода, отпиваш три глътки и продължаваш. Тази услуга Ево Гол, заедно с други подобни услуги Хели, биха могли да ускорят преминаването на всички хора, които карат а, двигатели с вътрешно горе към електромобили. Защо? Защото ще намалят чувството на тревожност от а, пробега или обхвата на, на един електрически автомобил, който може да измине. Нали знаеш, това е чувството, което ти тръгваш на път и си викаш, абе сега ще ми стигне ли батерията, няма ли да ми стигне докато отида до еди коя си станция. Така че, ако това чувство на тревожност се премахне, със сигурност продажбите ще скочат много нагоре на електромобили и това е един от основните фактори за вземане на решение за промяна, преход от двигател към вътрешно да към електрически. Самият генерален менеджер на CATL който се казва Чен Уай надявам се добре да му казвам името, обяви по време на събитието, предавано на живо, че фирмата ще създаде такива слоп станции, слоп нали е подмяна, в 10 града на Китай, големи градове, и че потребителите ще а, могат да използват тази услуга, естествено, през приложение на телефона си. Заявяваш си еди къде си ще смена батериите, стигаш там, цак-цак, някакъв робот, примерно, не знам точно, ти сменя батерията за секунди. И според този шеф на CATL, батериите вече биха се считали за нещо като споделен продукт, хели, вместо за потребителски за лична употреба. Тоест, както са тротинетките. Те са споделен продукт, същото и батериите споделен продукт. И освен намаляването на безпокойството за пробега, новата услуга ще помогне и за намаляване на разходите за закупуване и експлуатация на електрическите превозни средства. Като за начало тази услуга, естествено, както казах, ще бъде съвместима с колите на китайските производители, като FAW Group. Това за мен е нова, аз не я знам каква е тази компания, но явно в Китай е доста голяма. И се очаква скоро да се добави вече и съвместимост и интеграция към други превозни средства. Сега тук слагаме една черта, както обещах Хели. ще разкажа и за други компании, които се стремят да помогнат за намаляване на тази тревожност от обхвата, и то пак китайски. Тук се включва производителя на електромобили НИО, който също чувам за пръв път. Смята и колко сме далеч от тези азиатци ние, но тази фирма NIO постепенно добавя нови и нови станции към собствената си мрежа за смяна на батерии, и те вече имат 700 такива станции. Услугата им ще предлага смяна на батерията за около 3 минути. Тоест малко по-бавно. Ама да ти кажа, ако е по-ефтина, 3 минути голяма работа. Спираш, протягаш се малко, ставаш, разтъпваш се, и вече си готов 3 минути. Още една фирма, Gili пък иска да създаде и вече е заявила 5000 станции за смяна на батерии за електромобили, но в световен мащаб до 2025 година, т.е. само за 3 години, 5000 станции, доста добри заявки. Знаеш ли, Хелли, аз тук се замислих, че всъщност Хубаво ще направим такива инфраструктури по света, тези батерии, които ще се произвеждат откъде по дяволите, ще дойде материала за тях. Доколкото знам, литии се използва вътре в лития военните батерии, а пък лития става все по-скъпа, суровина. Чувал съм, че в Афганистан има огромни находища на литии и затова имало там спорове, кой ще владее Афганистан, но ако не се измисли скоро друга технология, с други елементи или въобще за направа на батерии презареждаеми и си останат тия войонни, според мен ще става все по-голям глад за материали и батерии, отделно самито отпадъци, защото тия батерии като се развалят нали, то през си планини от някакви отпадъци и почва да ме притеснява чисто екологически това нещо. Не знам какво ще се случи, но както и де, Добавям, че има и фирми стартиращи такива услуги извън Китай, естествено. Базираната в Сан-Франциско стартъп компания Ample наскоро си партнира с Юбер, Uber. Uber ги знаем, за да им предостави точно такава услуга за смяна на батерии за шофьорите им в Калифорния. А пък най-големия производител на електромобили в света, за колокто обещах, че ще кажа, това е Тесла, от друга страна пък е тествала план за смяна на батерии, такава технология, но след това се отказала от пълното внедряване на такова нещо, за да се съсредоточи вместо него на своята мрежа Supercharger. Сигурно си чувах, е ли? Supercharger, технологията на Тесла?
1: Да,
0: да. Да, се презареждаш за каране 200 мили. Това са над 320 км, охват само за 15 минути. Тоест за 15 минути цък и караш още 320 км, което много добре ще го разберат собствениците на електромобили, които зареждат сега по 6-8 часа нали, по цяла нощ автомобила си. За това ето пък Тесла там наблягат на такива супер бързи чарджери. Не знам честно казано кое ще се наложи повече на пазара, но пък смяната на батериите слапа също ми харесва, защото понякога няма да се наложи да чакаш изобщо. Отиваш цак-цак, сменя. роботчето сменя и заминаваш. А, че това е моята новина за.
1: Мене много ме кефи тази идея, всъщност, аз Мене... докато разправяше, си мислях, защо не се унифицират тези батерии за електромобили, това би спестило много ресурси, много, как да. се казва, смисъл, това е гениално. Всъщност те да гениално. са консуматив, който да, може да просто смине.
0: да Да, бе, като в бутилките с вода да, се. Да, но да, ето да. бутилката ти я пълнят и пак ти я връщат, нали? Ти си пиеш вода. Да, на наистина това ми харесва също. Но се притеснявам, че пък за да може да е, пак ти казвам, да е така масова тази технология, трябва да имаш някакви милиони комплекти такива с батерии. Сега комплекта с батерии на един автомобил, не знам дали си гледала видео, но той е долу в рамата на автомобила и са едни касетки, огромни такива плоски. Вътре има хели стотици, да не хиляди батериики, такива като отвод и половина. И това тежи страшно много, освен това пак казвам много скъпи материали, има вътре отровни и така нататък. И мен това ме притеснява, че ти имаш, примерно, 5000 станции и вътре всяка станция да имаш по 1000 комплекта батерии, ти представи си за какво производство, какви отпадъци, въобще какво трябва да се случи, за да
1: ги имаш. Ето и това е основния... Да. Еми проблем и на екоорганизациите, които вече алармират да. по темата, че всъщност тези батерии първо не се рециклират, а, второ, така, че е. се използват много да. скъпи материали. Да, да, да. И трето, че в един по-дългосрочен план, независимо, че спестяват от горива, дали, да. като газ, бензин и така нататък, да се, се, се да. хаби съвсем различен. Точно, да. дали,
0: от друга да страна, да въздуха стъчат. ще е
1: доста по-чист, ако сме само с електрически автомобили, но пък какво се случва и как се рециклират тези неща. Да. Така че това са слайпа, е във смисъл хората, мислят напред в бъдещето, много Да, кефи. Да,
0: китайците доста дърпат, да ти кажа. А, ай, те просто
1: са си превърнали до голяма степен държавата в едно... Производствено бунище, нали, може би е време а, да помислиш и за природата, за природата в тази посока. Ама в небе,
0: виж, че почват. Нали, спомни си, че пак преди няколко седмици говорихме за най-големите такива соларни станции. Тами, че въобще и че Китай имат планове да премина до 2060 или беше тотално на соларни. Така че не са толкова глупави сега. Да, верно, че имаше един период преди 10-20 години, дето правеха супер мръсни производства. Пекин непрекъснато беше в ени могове. Сиро си гледала снимки, дето се задушават хората по улиците. Това нещо вече намалява. Дори да се случва, пак е доста по-рядко и хората никак не са глупави все пак. И те искат абсолютно, планетата абсолютно. да живее, за са глупати. Е
1: в смисъл, то много яко. Браво, много ми хареса тази новина. Всъщност, даже не ми беше хрумвала, то е гениално. Да, да, Колко елементарно да, нещо да, гениално. Да,
0: сменяш батерията вместо да се чудиш как да я заредиш. Да. Пък тя си се зарежда там в станцията и аз има друг после. Да.
1: Ако си унифицира по някакъв начин този процес, е би да, би... Да, да, да. Много яко. Благодаря ти, стояне за тази прекрасна новина. Накараме, да се замещая и аз да си има електрически автомобил, <съпросъп> тъй като Дай, съм бъл. решила да си подновям и книжката. Така че, внимайте, ако живеете в София, Хели ще излиза по <съпросъп> улицата съвсем <съпросъп> скоро да кара. И така, за мен е лично новината, която буквално е тази седмица за протокол записваме на 20 януари, е, че Microsoft или Xbox купиха Blizzard за почти 70 милиарда долара. 69 милиарда или 68 милиарда и 700 милиона, това е една от най-големите сделки и това, което малко преди това комуникирахме с тебе, стоян е, че всъщност доста се укропява, укропява ама се. Ама това са най игри
0: са на Близърт, я кажи кои игри е за
1: Еми, аз една от любимите ми игри, с която съм израсла е дявол.
0: Не само на тебе, на майка ми любимата игра на
1: баба ми. <съкъл>
0: майка ми най фен на Дявол, Боже.
1: О, значи <съкъл> да... с майка имаме много общо. Значи Дявол, Overwatch, Call World of, of Warcraft, Hearthstone, Starcraft, смисъл игри, които са поколени и поколения са израсли с тези игри. И наистина това са едни от игрите, аз Дявол продължавам да си играя все още така на няколко години. Starcraft, едно време, като работих в интернет клуб. Биеха разни младежи на Старкрафте, те ревяха. Така че хаха, като имаш интернет-колое София, така че а, това са колтови игри, които поколения се израснали, и аз от на степен хем се радвам. Хем а, малко се притеснявам, проче сделката е за някаква гигантска сума. Гигантска аз не може да си представя толкова голяма сделка. Поне не знам за подобна, толкова голяма сделка в на гейминг пазара. Да, накара... също като
0: чух 70 милиарда. Да. Аз, Хели, да ти кажа, замислявай си, те откъде вадят толкова пари? Това не е ли е някаква така да разклати компания, все пак с Microsoft, нали? Еми, явно 7-7 си 7-7 ги
1: имате милиарди, като цяло, нали са и Xbox. Еми, така, да, има си там Билл Гейтс от чуповете да ги продава. Ми, като цяло, реално, Xbox ще стане... Една от най-големите платформи на пазара. Отделно това, което направи тази изделка, поне по мое мнение, е да обърне внимание на света и на тези хора, които са доста извън гейминг бизнеса и си кажат... Леле, той гейминга е нещо сериозно. На мен ми направи впечатление хора около мен, които, нали, о, някакви там си играете, вие това нищо не означава, ля, ля. И бях така, вау, 70 милиарда. Явно, явно има нещо в този бизнес. А този бизнес, според един репорт на Нюзо, този бизнес, гейммаркета, е генерирал около 180 милиарда през а, миналата година и тази година дават прогноза за още повече, така че гейминга и игричките и въобще всичко около този бизнес е в пъти по-голям от музикалната индустрия и Холивуд индустрията взете заедно, така че мен тази сделка не ме е по никакъв начин, те и Фейсбук доста силно се опитва да навлезнат на гейминг пазара и на гейминг контента, като всички компании под шапката на Activision Blizzard ще бъдат част от Microsoft вече, Трудно нещо, а ти не знам стояна дали си следил новините в този бранш, но около Близърт имаше много скандали с, с служители. Не, така това че това за мен Не, не скандали. имаше скандали с служители, с шефове, с, 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 с това как. Имаше си някакви такива шегир нещата, така че според мен.
0: Нещата Ми си идват на изглежда, място че сега.
1: да, че те се опитват до някаква степен да се спасят, тъй като имаше и проблеми с ръководството през годините. Сделката ще бъде финализирана чак през 2023 година, така че има доста време до тогава и, примерно, игри като Call of Duty и Diablo вече ще бъдат в Pass на Геро. Геро, нали, си има Pass, така че това ще укрепи със сигурност гейминг бизнеса на Microsoft и ще осигури градивни елементи за метавселената, както сме си говорили много пъти Бай, и Microsoft е в тази посока.
0: И те ще спорят с Meta, нали? да не нали, казвам да. вече Facebook.
1: И след приключването на сделката, всъщност Microsoft ще се превърнат в третия най-голям геймерски бизнес света.
0: Първия кой е Sony? Или?
1: Не, Tencent е първия, тези китайците, Tencent. Верно, да. Ете е, да. е, са огромни човешки за Китай. за се вижда. Колко съм
0: назад аз в игрите, Хели? Да. Нещо да е, за това сте а
1: втория е Sony, точно така. И като, ако си спомняш преди колко беше, през 2020 година те купиха Zeni Max Media за... 7,5 милиарда долара и сега да, да, 10 пъти повече.
0: Ема, не, не, това е сериозно, защото аз пак ти казвам, аз не разбирам много от игри, но за мен е това са едни от най-култовите заглавия. Call of Duty и да, заобщо, да. да купиш ти Blizzard Activision просто. Смятай. Е. Ама
1: то през последната една година и въобще през последните две години има доста големи сделки, примерно преди по-малко от месец, може би, тъй като мобилния гигант Zinga. За 13 милиарда долара почти. Така че... И суми. Има, има размесване на земните пластове. А, геймингът те първа, ще расте драстично. Пандемията беше и една от причините доста нагоре да се качат цифрите, тъй като хората, които си стояха в дома си, а, освен Съцетали че се забавляха по този начин, на повече като комуникации с приятели не се чувстват изолирани. Така че за мен това е лау новината буквално на седмицата и много ми е интересно... Аз откакто Microsoft купиха Skype човек не мога да ползвам този скайп. Е, е, не само
0: ти. Те, даже знаеш ли, че май го спират скайпа. Вече само Тимс ще поема.
1: Напоследък, мисля, може да ползвам Teams. Направя, искам да си прережа така, а, а, е косата да си е резна. Теж.
0: Значи, той като цяло става, да ти кажа, за чати и некви тики, но пък е, иначе има и доста минуси. Амайде да не го анализирам сега. Да.
1: Не, няма, няма. Да. Мисля, много се надявам да не ми прецака дявото, защото как ти хелише плаче. Няма, няма. така. И с това на директно си продължаваме в забавната част Ти гледам си догледала да и се и съм се върнала 100 години на времето. 100
0: години, да, ще ти кажа след малко. Що. Първо ще ти кажа за Сайлент Си. изгледа ли го всъщност?
1: Не, човек, нещо. Не, не можах да ми на първи епизод.
0: А, така. Ето. Аз, понеже съм лут, но упорит, изгледах целият сериал и трябва да ти кажа, Хели, че това е най-тъпия сериал корейски, който съм гледал. Ха-ха, Извинявам нали се. го се много, е? Ми, ама гледай сега, тия са гадове, защото първата серия е направена страшно интересно. И ефекти, и летат там и космически кораби, и първата, втората серия да? и оттам нататък нещо като театър. В едни коридори само е две стайчета, там на базата на Луната и човек няма такива тъпоти, а ако почна да, да ги хуля, айде и ще спойвам малко, ама майната му. В края на краищата този сериал се е едно измукан от пръстите. Значи не може да имаш такива безумици, като как да ти кажа, представи си вода която се размножава като жив организъм. Обаче въобще не е обяснено защо а вода се размножава и се дели като клетки, нали? И най-големия майтап, Хели, дори не се спазва закона за запазване на масата и закона за спазване на енергията, които ако си учила едно време по физика, няма как един човек, примерно, представи си ме мене, 90 кила, да тръгна да повръщам вода, и тя да е, примерно, 50 литра вода. Сещаш ли се? Тя няма откъде да дойде, аз да съм си същия човек. В смисъл е такия, безумици, иначе аз седа и не мога повярвам като за първокласници, ама някакви олигофрени, направено. Страшно много е такива глупости има в натам в филма, които са необясними, Появяват се едно детенция. Няма, не искам, не знам дали да споявам да кажа за финала какво се случва. Е, просто... Не, няма да
1: спояваш, някой Ама... може да го догледа да, да и го да, догледа, да ни пише в Discord ако му е хареса. Да, да.
0: просто ай, после като спреме записа ще ти кажа какво се случва. Накрая ще се смееш с глас, човек. Страшни тапотиито както почва уж сериозно, готино, научно, загадки. и изведнъж накрая става такъв майтап, че не е истина, но това е стига, съм го плюл. Сега ще ти кажа за следващите филми, защото явно ти е направило впечатление, че са стари. Да, стари са. Седях преди три 4 Те са дни.
1: стари стояне, те са... Те са вечни. Те са по-стари от мене. <laughs> <Да>. Значи смятай.
0: <laughs> да, и ми Рамбо 1 и Рамбо 2. Рамбо 1 мисля, че беше 82-а година нещо такова. Рамбо 2, 85 та Смятай, ти не знаеш. Набори набор, значи. набор, ли сте с Рамбо 2 ли? <laughs> Някой ще ме попита, топа е що е гледал Рамбо. Нали? Да казвам, ако някой не знае Рамбо, какво е. Това е Силвестър Сталон, една от топ ролите на живота му. Първата му е Роки, другата му е Рамбо. А Михели, просто седях преди няколко дни, нещо ми беше зле една вечер и изведнъж цъкам каналите по телевизията и видях на някакъв канал, че почва филма Рамбо едно, нали? първа кръв се казва, Фърсблът. И така загледах се десетина секунди, една-две минути и ми стана интересно. Викам, бря, съм го забрал той една готина музика и викам, чакай да видя дали го имам в плекса и си го пуснах и имам го естествено. С много по-хубаво качество, защото телевизията беше някакво ужасно качество. И викам, чакай само Давида е така няколко минутки да си припомня за какво става въпрос, И като се увлякох Хеле, ли, то направи филма готино. Сталон си играе, нали, не е най великият артист, ама си е Пич Младок е един такъв. Много добра му е ролята. Другите около него артисти супер култови, Ричард Крена и разни други. Абе, филма първия, рамбо едно първа кръв, е направо супер добър като филм. Чисто като, а, как да ти кажа, като кинокритик, ако мога така да се изразя. Супер е направен. Сега, рамбо 2 е малко вече по-тъпичък. Там в Виетнам се разправя, но пак става, екшън, че. И просто си ги изгледах, е така, двата от раз. Даже бях почел и третия да гледам, но вика майда, нали няма да го гледам. <laughs> така че това гледах Рамбо едно, Рамбо две. Ако някой се интересува от по-старото кино, което супер класика, нека да ги види. И тук идва момента за третият филм Хели, който... Аз само
1: искам да кажа, че Рамбо да. 2, аз съм фен и да, няма 2. да забравя някои сцени, примерно там, като убиха една мацка и той си върза едно, да, uh, да, едно китаянче да, на врата, да, сложи си това да. на челото и ходи да ги бие. Точно. Да. Мисъл, Истин, от от детските да. ми години съм да, го запомнил, да. а мисля, че го гледах налепно кино на морето. От
0: този филм ще ти споделя още нещо. Рамбо 2, тъй като излиза 85-та година, още тоталитарката. И в него има тия руските там, войници, дето го мъчат и са гадняри. А, този филм аз съм го гледал Хели точно като излезла в 15-16 година тайничко на видеокасетки и моите родители ми казваха да не казвам в училище, че съм го гледал, защото може да имаме проблеми. Смято и къв мета, да не си казал, че си гледал Рамбо, беже тук Ужас ти, представи си, аз това си го спомням. Така че ето една положителна така. Викаш, 21 век може да си гледаме си да искаме. си говорим. Да. да знаете, драги ми слушатели по-млади, че живеете в едни по-добри времена по отношение на словото и можете да бъдете спокойни. Тук стигам до момента Хели с нощи или по-скоро по-миналата вечер. Пускам Netflix, знаеш, и ти си фенка, и аз съм фен, и гледам цъка нови стари заглавия. В един момент гледам някакви стари филми, такива назад, и към я чая да видя какви са тия стари филми. Те се оказаха страшно много, като бройка. И попаднах на един The Sound Barrier, нали? звуковата бариера, едва ли не. Става въпрос за такива леци изпитатели от 50-те, началото на 50-те години, деца изпитвали самолети и свръхзвукови. Първите свръхзвукови и самолети. Филмът е английски явно е поистинска история, нали? защото там фигурират имена като The Havilland, Rolls Royce и разни такива двигатели английски. Загледах го, само е така, викам чай да го пусна да видя за какво става просто Стар филм, черно-бял, и наш как ме грабна тофиум. Ени готини артисти, ени хубави направено и с музика. Как летят, да видиш хели, летят буквално в ени черупки, ени такива самолети много смешни и стари. Деца се вика, не знам как лети това нещо, обаче лети с скорост свръхзвукова почти и хората как тогава се опитват да достигнат над, нали, да стигнат един мах. Знаеш, един мах е скоростта на звука 1200 км ч и те се опитват да го достигнат, но се оказва, че е опасно, защото приближавайки до тази скорост, самолета губи управление, но съм пада надолу. И по този начин двама души умряха лици изпитатели, мисъл, загинаха. Докато третия, който накрая всъщност чупи рекорда и минава свръхзвуковата скорост, смятай толкова е смел и луд че решава да опита нещо обратно. Когато самолета пада надолу носа му и се забива в земята, той вика Абе защо всъщност не дръпна аз вместо на, назад ръчката, за да го издигна самолета нагоре, не го дръпна в обратната посока, надолу. Сещаш ли се? И прави това нещо и се оказва, че в този момент самолета се издига. Разбираш ли? Аз не мога да го обясна. Това са физически процеси. И знаеш, въздуха е флуид, динамика на флуидите. Но когато минеш свръхзвуковата скорост, ето, управлението буквално трябва да го ревърсне. Смисъл да си толкова от, че вместо да се едно да се издигнеш нагоре и да дръпнеш ръчката към себе си, ти да бутнеш се едно надолу към земята. И то пич това го направи и по този начин подобри рекорда. И се отказа, че е достижима скоростта на звука, защото много хора, очевидно по това време, са смятали, че е невъзможно да се мине саунд бариер, звуковата бариера, защото всичко се разбива. В смисъл все едно като стена, разбираш ли? Буквално като суеверие е било тогава, че няма как да се мине тази скорост, но ето този пич, лута глава, успява да премине тази бариера. А вече знаем в наши дни, говорим за самолети 7-8 маха бързи. Така че много ми беше интересен този филм. Ето, виждаш Старфилм 52-а година, обаче Златен. Браво, много хубав филм по Netflix.
1: Ами, благодаря за препоръката. Аз съм подбрала няколко филма и сериал от този век. А,
0: като гледам между другото и аз един я, си го подбрах да го изгледам, защото не съм го гледал до края. После ще кажа, я
1: разказвам да, ти. А, за мен е Бижуто, което вече гледам втори сезон и сериала, който с три ръце бих препоръчала, по HBO стояне. Mm-hmm. Се казва Праведните Джеймс
0: Аз отдавна съм му се нахъсал, още не съм го почнал, но...
1: Аз супер нарандъм го пуснах. А, като цяло за мене не са толкова известни главните герои, освен Джон Гудман, който аз страшно много харесам. Но този сериал, особено първия сезон, за мене са оказани от най-оригиналните и доста забавни сериали, супер извъртени на моменти, Става въпрос за: Нали знаеш в Америка, как тези телеевангелистите такива.
0: Да, да, тия дето проповядват, проповядват проповедници, проповедници по телевизията, итея, да, то си е да, като да, да.
1: шоу, рок, концерти и така нататък. И всъщност в центъра на събитията са едно семейство. Джеймстоун, които цялото семейство са проповедници, те са световни случайни. <съща> да, да. И сега няма да спойлвам, но мога да кажа, че не са чак толкова праведни. И като цяло.
0: По телевизията е едно, иначе вкъщи е да, друго. <съща>
1: дава един много интересен поглед в а, този свят, който лично за мен е стояне. Аз, нали, като идваща от а, източно-православна. Държава, за мен винаги тези американските проповедници по телевизията, които, нали, О отказваш ли се от сатаната, лекуваш да, да, хора, смешни, по... Да. Лекуват хора по телевизията, събират пари и така За мен това е, дова, е една култура. Най-вероятно, това е една култура. Сега всеки има право да избира в какво да вярва. Но за мен чисто като култура е нещо много далечно. И този сериал ми даде възможност да видя зад колесите как функционират подобни телесемейства, телепроповедници и всъщност е доста хумористично направен. Сега втория сезон още съм на четвъртия епизод, той сега излиза. Значи съм на трети.
0: Само два сезона ли
1: Два сезона, ага. само са доста дълги смисъл, всяка серия 40-50 минути плюс, така че има какво да гледаш. Забавене. е Красиво е заснеят, има много такива изненадващи моменти и като цяло е смешен.
0: HBO определено са топ хели, да знаеш. Да, Там няма да лошо. Супер. Даже по-добри са и от Apple, да ти кажа. Apple и това аз това е аз с Apple не съм много
1: доволна. Така да, че... напоследък
0: взеха страшните пути и да пускат. Аз също нещо почвам се разочарован, така че...
1: И аз се радвам, че Джо Гудман, аз много харесвам смисъл Дабе, мислех, от едно че е време. Починал, той не, е жив, то от и всъщност има, как се казва, има... Визия. има подем в кариерата си. Той е един доста добър да гуни още. Много на времето играеше в Ред Flintstone. Много отново филми си го да, спомня. Да, да. да. В Камените идва няколко пъти смисъл. Има си го... Сега гледам, че и в The Prince of the Frog играе. Абе, като му гледам филмите в филмографията в ам... сайта, десетки хиляди филми. От 83-та му е започнала кариерата, така че доста години си участва. Заслужава си и другите актьори, които не са толкова известни, поне за мен не бяха преди да ги гледам, освен един, мисля, че са много добър каст. Та, това е сериал, който бих препоръчал първия. Другия сериал, който искам да препоръчам, се казва Expans", The Expanse. Да, Аз много време пробвах първия епизод, не ми стана интересно. Първия и го зарязах. На
0: първия сезон
1: ли? На Expanse, да, просто не ми стана първия. интересно. Сега, аз обикновено първи епизод, като не ме е хвана и го зарязах, обаче, моят приятел, Кат, едно зрибаем по този сериал и ми вика проби го. И Човек, в момента съм на третия сезон сигурно за три дена. А, супер заради съм по експанс. Само
0: да ти кажа, че първите два сезона са супер дарки, такива стала. Да. Прото протомолеку... После стават, обаче, малко политически ни такива. Не знам, аз, И го аз зарязах... съм някъде
1: към края. Ми има има да. много политика. В смисъл, да, Земята, да. Марс, белтерите, но поне тези сезони, първите два сезона, много добър Sci-Fi, много добра фантастика, супер добри герои, много добро заснемане. Смисъл, той сериал не е от вчера.
0: Да, да, има яки ефекти в усети и космическите са, за за която,
1: Да, да, в смисъл за годината, в която е започнал да е сниман. 2015 за мен е сериал е топ. Много добре изградени а, характери. Тази а, Кришчен, главната героиня, индийка, тя направо е уау, аз съм за супер блъсна, любена. С Тя е иранска актриса, знаеш да, да. да, страхотна е смисъл. Много ми харесват героите. Въобще Първите два сезона за мен тотално си заслужават. Ще кажа като. Види нататък какво се случва. Има си екшен, има си любов, има си хумор. Много ми харесва как uh, са създадени трите свята нали, на Белтрите, на Марс и на, и на Земята.
0: Белтрите са,
1: да. И знаеш
0: ли, извиняй, да, че те не. прекъснаха, а знаеш ли историята на този сериал? Че той, не, не я знам. Значи първия сезон и втория, мисля, че беше в Netflix, след което те го канцелираха, Хеле. И надигнаха е един невероятен вой, защото те бяха много силни, когато да. ти виждаш. вой. И той една година го нямаше, и след което го купи Амазон и каза, че ще го продължи. И го продължиха и саднали в 6 или 5 или 6 сезон е финалния. И аз затова си свалих да си ги гледам. Ами аз си че Амазон, Амазон. Да, да, да. също имам Амазон, но ще ти кажа, знаеш ли защо не го гледам директно там? Защото HDR на Амазон, не знам поради каква причина, при мен не е готин. Нещо кривими цветове, но не ми е окей. Okay. HDR-а на, на самото приложение за телевизор на Амазон и затова аз предпочитам да си го гледам нали, свален, защото HDR-а тогава ми е по-добър. И няма значение, нали, са това са подробности, но Amazon си е супер, гледайте си го. Да, да,
1: аз съм Амазон много доволна. Да. Сигурно ще си кенстелирам Apple, защото не си е по никакъв нали? начин. Да, да, в смисъл... Но Amazon, Netflix и HBO, които си плащам, са топ. Да. Ако имаш и някоя и не, бих си плащал. Чакаме
0: а... HBO Max да дойде. HBO, HBO Max да радвам,
1: дойде, да. няма излизам от вкъщи студене. <laughs> така че и говорики си за HBO, другия сериал, който е сяло женски, най-вероятно няма да ти хареса толкова на тебе, And Just Like That, или новия сезон на Sex and the City. Ако има мацки, ще ми хареса. Ами... Матките вече, да, има матки. Това принципно е продължението на Sex and the City, като uh, сиклъл на култовия сериал, който за мен беше култов. Аз съм го гледал по телевизията, по мое време като го гледах нямаше такива сериали и съм го гледал по по два пъти всеки сезон. Нали, там архетипните жени, които uh, преминават през определени периоди в живота си, много добри образи, поне ме ми харесват. Сега новия сезон е в съвремето. Те са поустаряли, проблемите им са сменени, нали? Света се е променил и как те навигират в променящия се свят. На мен, както си говорихме, че съм на Рамбо Фенкър. Набор, на за мен на тяхните проблеми. До някаква степен скоро ще бъдат и мои проблеми, така че ме ми е интересно, че те адресират неща като дейтване, като излизане, като срещите след 50 години, като секса, като любовта, като загубата на партньор, като как да дилваш с децата си, които са пораснали. Въобще, говорят за проблеми, които за мен хората обикновенно, и особено в нашото доста по консервативно общество стояне, ги е срам.
0: <съща> като мен... Да, да, браво. Ами супер. За
1: мен това е много важно, защото, примерно, в България една жена нали, навърши 50 и горе и отпиши. А, нали? е, така, и вече е, се е, изживяваме. Има го това мислене. Нали? Смисъл, или ако не си оженен до 30. Да, да. Има такова мислене към хората. Така че, за мен това, че чупи някакви стереотипи, които особено в на нашето общество. Поне, аз като жена ми правят впечатление. Така че, and just like that, ако искате да се потопите в женското мислене един малко по-различен свят, Продължението на сексен Десити, аз началото малко се бях разочаровала, но после като се оттърсих от нали, очакванията си, че ще бъде като стария Сексен-Дъсит и Лам на много висока нога, супер забавно, взе, че ми хареса. Така че да, това е в общи линии. Супер! И сега е момента, Стояне, да ме питаш аз какво играх миналата седмица. Тъй, тъй да, като
0: аз не съм играл. Айде да, да е верно. Е, да, този път не съм играл, ще пасувам и затова ще те питам ти какво играх.
1: Много ти благодаря за въпроса, Стояне, от много време го чакам. Аз миналата седмица, хора мили, си купих Ей пас което е срещу За 7 и... За на да, да.
0: Electronic Arts ли?
1: Да, на Electronic Arts, което е срещу 750, На PlayStation получавате достъп до една доста солидна база игри. Повечето от тях са FIFA 21, NHL, разни такива спортни игри, и UFC 4. И как бе новата 4.
0: FIFA ти я дават? Еми,
1: uh, 21 имаш е. да за 7,50 на месец. Аз не съм им фен на тези игри. Сега не обичам спортни игри, пичове, може да ме извините, но в този пас, който е 7,50 на месец, вместо да дадете 150 лева, може да си вземете, да изиграете Mass Effect, една от любимите ми игри. Ние с Геро сме си говорили. Тук имате Legendary Edition, който всъщност включва трите игри от поредицата на Mass Effect, една доста култова игра която аз, ако не сте изиграли, препоръчвам да тествате. Това е една доста забавна синглплеер RPG, приключенско, с много варианти с много варианти за избор, определено на суперкултова игра. Те разбира се са ремастерирани. Арта е много култов, главните герои, които звучават играта също са... Сега няма да ги казвам по име, защото не си ги спомням, но някои от тях са доста известни актьори. Така че това е една от игрите, които изиграх и другата, която играх е Dragon Age Inquisition. Това е една игра от 2.14, която обаче мене направо ме впечатли с графика.
0: Дракони ли имах?
1: <laughs> да има а, и дракони. А... Action role play game от BioWare. Както знаете, BioWare са а, компания, която е отговорна за игри като... Star Wars, Knights uh, nice of the Old Republic, uh, както казах, Мас Ефект, Baldur's Gate. Uh,
0: дори аз ги знам тези ги.
1: Дори ти ги знаеш. Да. Baldur's Gate 2, MDK, Neverwinter uh, Night. Да, mm-hmm. да, сме сте са правили някакви култови игри, с които сме си буквално израсли. Аз поне, ти
0: не толкова. Е, аз ги знам, да, даже съм играл на МДК, така че, първата.
1: в компания, така че, буквално срещу ни на месец, защото си купувам една игра стояне, да, и 50 лева там, колко ми е максимум да си купи игра. Да, и тя игра. после
0: мухлясва.
1: И аз, аз, аз повече няма да играя, да. като превъртя една игра, мен не ми е интересно втори да. път да играя и прино сега ни 30 лева за една игра, която е по Лавкрафт. The Thinking City, и тя е супер и не мога да я доиграя.
0: И съм е така, че съм прецакана. Е, да, да, то бъдещето явно е в тия сабскрипшени и плащаш е супер всеки мисъл. месец. Ама... Аз така,
1: така си плащам PlayStation Plus, а сега видях, че има Alice Madness Returns, която ми е една много любима игра за Alice in Wonderland. Има Battlefield всичките. Има Plants vs. Zombies, което, нали, на едва ли Mirror Age, Dark Myth Има една много яка игра, която... Така че, определено, Днес си говорим явно за електронни кард, също 7.50, ако не знаете, плюс, че получавате много сериозни намаления, като си купувате игри на фирмата. Така че, даже сега гледам, че има NHL от 1994 година. Между другото, това е такава ам, за хоке игра. Малко
0: старичка.
1: Де, той има и новите, нали? но един приятел е част от екипа, който е правил последните а, версии на играта и той разправяше как си имат собственен ринг за хокей, на който заснемат движенията на играчите, преди да правят играта. Така че ако играете хокей, това може да ви хареса, има дърт, който е доста такава рели игра и в общи май с това си изчерпват нещата от мене.
0: Еми, интересни неща доста си навътре в гейминга, Хели. Еми, джит към
1: стояне. Значи, браво. винцето, една винцето. игра вече. Да, бе, И животът е по хубав. Да, и така се разпускам, чета книги, разбира се. Да ме вземат Браво, да. Еми, за... <свеж> <Браво, свеж> <И така,
0: браво. свеж> е супер, приключваме като че ли то. Подкаст стана близо 70 минути, да ти кажа честно. Хичар, е доста се... Благодаря много и с Геро,
1: добре си говориш, но абсолютно. Няма
0: проблеми, така че остава да благодарим на кой на партньорите от Покер Старс. Благодарим Ви. Благодарим Ви и призоваваме всички наши слушатели да посетят кариерния вебсайт. Хели ще остави бележките към епизода след ще това ринг. Да. И вие можете да намерите там всички свободни позиции за работа, можете да намерите информация за културата на компанията и много интересен блог с статии за живота в Покер Старс. Това нещо е доста важно в съвременното общество, да се чете каква е така културата в една компания, ще намерите интервюта и със служители, от които ще разберете от първо лице интересни неща за компанията. Така че, благодарим ви, Покер Старс, благодаря ти, Хели, целувай се. Благодаря ти, си,
1: Благодаря ви, драги слушатели, че сте с нас до края. Бяхте. Ако случайно, по някаква, не знам каква случайност, не сте ни последвали Spotify, Google, Apple и големите стриминг платформи, моля ви се, пишете ни. И лайк го направете ни. веднага. Да, ноу. Yeah, yeah. Еми, това е целувки на всички и до следващата седмица.
0: Чао, чао.
1: Чао, чао. Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател,
0: споделящ страстта ни към новите технологии. Хайкаст.
1: Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.